0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, fijn dat je er weer bij bent. De aankomende paar weken neem ik je mee op reis in een nieuwe diepgaande Bijbelstudie-serie. Deze Bijbelstudie draait om de diepe betekenis van het gebed dat Rabbi Jezus van Nazareth zijn discipelen leerde, wat wij kennen als het Onze Vader. Daarvoor gaan we eerst de basis leggen en geven we eerst de nodige aandacht aan de overeenkomsten en verschillen Tussen de bekendste oude Joodse gebeden en het Onze Vader. Daarna zullen we het Onze Vader regel voor regel bestuderen. Tijdens de Bijbelstudie zullen een hoop teksten voorbij komen, dat ben je inmiddels wel gewend. Sommige noem ik alleen, andere zullen we samen lezen. En zoals gebruikelijk zal ik mijn best doen om te onthouden dat ik alle teksten twee keer noem zodat je ze kunt noteren om ze later eventueel nog eens op te zoeken. Ik heb altijd geleerd: goed voorbeeld doet goed volgen. Zo luidt het spreekwoord ook. Als oudste van vier kinderen kreeg ik in mijn jeugd nogal eens de vermaning dat ik als oudste de wijste moest zijn. Als oudste moest ik het goede voorbeeld geven. En als oudste wist ik beter. ...zeker wanneer mijn jongere zusje en ik bijvoorbeeld op iets waren betrapt... ...of we waren ruzie aan het maken. Dat kwam nog wel eens voor. De plek in het gezin waarin ik opgroeide heeft mijn karakter natuurlijk wel gevormd... ...zoals dat voor iedereen geldt. Of je het oudste kind bent, de tweede, de derde enzovoort... ...in een gezin bepaalt voor een belangrijk deel ook wat voor plaats je in de maatschappij inneemt. Dat weten we wel uit wetenschappelijke studies... Oudsten zijn vaak leiders, waar ze ook komen. Tweede kinderen nemen snelle risico's en de derde, of de jongste, zijn in de regel de gangmakers. Oudsten zijn volgens studies degene die het goede voorbeeld willen geven, een groot verantwoordelijkheidsgevoel kennen, het voortouw nemen en niet snel van de gebaande wegen afwijken. Zij zijn vaak oververtegenwoordigd in gebieden in de samenleving zoals de wetenschap en politiek. Ook voor Jezus gold dat het gezin en de plaats die hij onder zijn aardse broers en zusjes innam, uh, dat hij broers en zusjes had, dat kun je lezen in Matthäus 13, vers 55 en 56. Matthäus 13, vers 55 en 56. Dat bepaalde zijn ontwikkeling als menspersoon, Een nadruk op mens. Hij werd rabbi. Laten we aannemen dat hij de meest geliefde oudste was die ooit op deze planeet heeft rondgelopen. Er staat van hem geschreven dat hij van jongs af aan toenam in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Lukas 2 vers 52. Lukas 2 vers 52. Nou, wie wil niet zo'n kind of broer? Laten we doorgaan naar zijn rol als rabbi. Hij verbaasde de Joodse leiders in de tempel op twaalfjarige leeftijd met zijn enorme inzicht en wijsheid wat betreft de Tanach. Het moet hun duidelijk geweest zijn dat deze jongen voorbestemd was om op een dag een bijzondere rabbi te worden. En zo geschiedde. Na de verzoeking in de woestijn tijdens de veertig dagen vaste periode brak de tijd aan voor Jezus om als rabbi rond te trekken en discipelen om zich heen te verzamelen. Voor de bijbelstudie over de verzoeking, luister naar de tweedelige studie genaamd "De ware Messias presenteert zich op de website van Radio Israël. Dat even tussen twee haakjes. In een andere, latere bijbelstudie zullen we ingaan op hoe hij al zodanig herkenbaar was dat de jongens die hij vroeg zijn discipelen te worden er zonder twijfel gehoor aan gaven. Als je beseft wat het inhield en inhoudt, om de verantwoordelijkheid en zorg als rabbi voor je discipel op je te nemen, dan moet je wel heel zeker van je zaak zijn. Aan de andere kant, om als discipel te worden gerecruiteerd door een rabbi, vroeg 100% vertrouwen en toewijding en de bereidheid je eigen weg af te zweren om je te onderwerpen aan een ander mens. Ook dit mocht niet licht worden opgenomen en dat mag nog steeds niet. Wie van ons heeft niet van zichzelf ooit gezegd een discipel van Jezus te willen zijn? Had je toen enig idee wat dat eigenlijk inhoudt? Dat zal ik je nu vertellen. Het Hebreeuwse woord voor discipel is hetzelfde als voor leerling, dat weet je misschien wel. Talmid had in die dagen nogal een andere definitie dan dat het nu heeft toen ik ooit op de kibboets les kreeg in Hebreeuws, was een van de eerste woorden die mijn klasgenoten en ik leerden de woorden voor lerares en leerling. Lerares, mora en leerling, talmid voor een jongen en talmida voor een meisje. Hadden we toen leerling verstaan zoals men dat in de vroege rabbijnse periode ook verstond, dan had het leven op de kiboets er Echt heel anders uitgezien dan in werkelijkheid. Natuurlijk hadden we lessen op gezette tijden. We kregen uitleg en instructie. We oefenden, kregen huiswerk mee om die de volgende les te tonen. We kregen nooit toetsen. Maar ook wel lekker. Tussendoor hadden we andere dingen te doen. Zoals allerlei werk. Maar daar was onze lerares niet bij betrokken. En dat kennen we natuurlijk. Zo gaat het zo'n beetje in de hele wereld aan toe. Echter... In de vroege rabijnse tijd had men daar een heel ander plaatje bij. De rabbi nam de volle, volle verantwoordelijkheid van de ouders over en nam zijn discipelen voortdurend mee op sleeptouw. De discipel aanvaarde op zijn beurt de schone taak om zijn rabbi in alles te imiteren, in alles na te volgen. Tegenwoordig zouden we zeggen bijna een kloon van iemand worden. Wat en hoe de abbi rabbi Ad, Zo at de discipel. In alles wat de rabbi deed, deed de discipel hem na. Waar de rabbi ging, daar volgde de discipel. Alles wat de rabbi leerde, leerde de discipel uit zijn hoofd. Zoals de rabbi bad, zo bad de discipel. Dat alles deed de discipel nauwkeurig en fanatiek zoals je van hem mocht verwachten. Stel je voor dat het er zo aan toe was gegaan om de kiboots. Ik denk dat onze lerares dan echt gek geworden was van ons. We kunnen ons in de westerse maatschappij nauwelijks een voorstelling van maken van zo'n relatie, tenzij je bijvoorbeeld in de joods-orthodoxe gemeenschap bent opgegroeid, waar de band tussen rabbi en discipel het fundament was van de relatie... Ga de liefde van de huidige doorsneeleraar voor de doorsneeleerling totdat de lessen afgerond zijn en iedereen weer fijn met zijn leven verder kan. Zeg maar tot aan de voordeur dus. Menig docent en leerling slaakt een diepe zucht aan het einde van het schooljaar. Van sommigen hoop je het jaar daarop er niet meer mee te maken, te hoeven krijgen en van anderen neem je met een beetje pijn in het hart afscheid. En het gros... Middenin is tamelijk neutraal. En zo werkt dat dus niet in de tijd dat Jezus zijn discipelen om zich heen verzamelde. Liefde, trouw, toewijding en geduld waren ontegenzeggelijk noodzakelijke vereisten voor deze permanente relatie tussen de rabbi en zijn discipelen. Deze eigenschappen typeerden zeker de relatie die Jezus met zijn eerste twaalf discipelen had. Maar die gelden door de eeuwen heen en nog steeds voor ons als ook voor degenen die na ons komen. Er zijn grote verschillen, uh, sorry, er zijn grote overeenkomsten tussen enkele bekende en oude Joodse gebeden, maar zeker ook grote verschillen. Qua overeenkomsten kunnen we vaststellen dat zowel in woordgebruik, daarmee bedoel ik termen en frasen, als format de oude Joodse gebeden waar we zo wat meer naar zullen kijken, ook in het Onze Vader terugkomen. En eigenlijk houden daar ook de overeenkomsten op. De verschillen zijn aan de andere kant wellicht nog groter. We weten bijvoorbeeld dat de Amida, de Avinu, Malkenu en de Kadish, zoals we ze nu kennen, veel jonger zijn dan het Onze Vader. Van de Amida weten we dat die pas na 70 na Christus, textueel werd vastgelegd om te worden gebruikt als standaardgebed. Straks meer daarover. Het rabbinisme kent verder enkele belangrijke gebeden... met de gedachte dat, gebaseerd op de goede daden van de voorvaderen... van de aardsvaderen zelfs... er aanspraak gemaakt mag worden op Gods omzien naar de gelovigen. Naar de bidder. Sommigen gaan zelfs nog verder en geven met een veelheid aan woorden en details ter onderbouwing, ten kennen, geen enkele fouten hebben gemaakt in heel hun wezen, in geen enkel bot, letterlijk, dat daarom God hun leven zou moeten verlengen. God zou er zelfs niet aan ontkomen. Het pijnlijke hieraan is, is dat de rabbijnse gebeden in de Talmud daardoor in schril contrast staan tot Jezus' gebed, zowel in geest... ...als in wijze van bidden. De eerste worden gekarakteriseerd door eigen gerechtigheid... ...dat zou moeten leiden tot zelfredding. En het laatste, juist de erkenning van Gods almacht... ...en totale afhankelijkheid van God. Er is geen greintje eigen gerechtigheid te bekennen in het Onze Vader. De eerste, de Joodse rabbijnse gebeden... ...in de Talmud, hebben een enorme vloed van woorden nodig terwijl het onze Vader, kort en bondig, precies genoeg zegt. Helemaal in lijn met Prediker 5, vers 1 en 2. Prediker 5, vers 1 en 2, daar staat... Wees niet te snel met uw mond en laat uw hart zich niet haasten... een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want God is in de hemel en u bent op de aarde. Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn... Want zoals de droom komt door veel bezigheid, zo ook het gepraat van de dwaas door veelheid van woorden. Om deze twee redenen is het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde uniek, ook voor die tijd. Als we dus zo naar de belangrijkste Joodse gebeden gaan kijken, drie die ik net heb genoemd, hou in het achterhoofd dat het dient tot het begrijpen, hoe de tekst van het Onze Vader precies past in het Joodse denken van de tweede tempelperiode en wat de diepere betekenis ervan is. Dat geldt overigens voor alle Rabijnse literatuur die tijdens deze Bijbelstudies worden aangehaald. Het dient ter ondersteuning en uitbreiding van ons begrip van de originele betekenis van de Bijbel door het in de context van de betreffende periode te zetten. Als je niet bekend bent met de Joodse gebeden, uitdrukkingen en denkwijzen, dan realiseer je je waarschijnlijk ook niet wat je mist. Goed, drie Joodse gebeden gaan we in deze aflevering eens naar kijken. De belangrijkste, de Amidah. De Amidah betekent letterlijk staande, duidend op de houding waarin het gebed dient te worden uitgesproken. De Amida wordt ook wel de Smonesche genoemd, de 18. En is waarschijnlijk ontstaan in de laatste periode van de profeten, ook wel de Grote Samenkomst of grote synagoge genoemd, waarin er vanuit 120 leden plaatsnamen en daaronder profeten als Nehemia en Ezra. Het bestaat van origine uit 18 zegeningen, en dat origine dat wil zeggen toen het eenmaal was opgetekend, maar kregen er later nog een negentiende bij. De Amida was voorheen nooit een standaard gebed. Het kende vele vormen en bewoordingen. Het werd vooral gekenmerkt door onder andere de houding, staande dus, maar ook het volume, het moest zacht worden en het hoort zacht te worden, uitgesproken. En de vele thema's. Dat dit gebed in Jezus tijd ook al in gebruik was, kunnen we zien in Marcus 11, vers 25. Marcus 11, vers 25, er staat En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. De standaard Amida, zoals we hem nu kennen, is pas definitief opgetekend in de vroeg-Mishnaïse periode, die liep van 10 na Christus tot 220 na Christus, ook wel de Tanaïtische periode genoemd. Het taalgebruik van de Amida is daarom uiteraard typerend voor die periode, die werd gedomineerd door de rabbijnse wijze. De fariseese synagogen werden door hun opgezet, na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus, ontwikkelde dit door, deze Farazese synagogen en de leer daarin, tot uh, Talmudisch uh, Jodendom. Dat gebeurde onder leiding van Gamaliel II, die de, dit gebed, de Amida, redigeerde en standaardiseerde. Wat een woord, hè? Standaardiseerde. Gamaliel II schreef, als eerste voorzitter van het Sanhedrin, na de val van Jeruzalem. Hij schreef ook voor dat dit gebed drie keer per dag, ochtend, middag en avond, moest worden gebeden. Dit had vooral verband met het verloren gaan van de offerdiensten in de tempel. Het gebed verving zo de openbare offerdiensten helemaal en werd daardoor de belangrijkste ritueel in het leven van een beleidende Jood tot op de dag van vandaag, dit wordt nog eens onder, uh, onderstreept door een uitspraak van de profeet Hosea in Hosea 14, vers 3. Hosea 14, vers 3. Er staat, neem deze woorden met u mee, bekeer u tot de Here. Zeg tegen hem, neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan. Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Letterlijk staat daar, dan zullen wij de offers, de, uh, de jonge stieren, van onze lippen nakomen. Uh, je kunt de vergelijking vinden van dit vers in Hebreeën 13, vers 15. Hebreeën 13, vers 15. Hiermee, met deze gewoonte, wordt ook het, ge- het voorbeeld gevolgd van de profeet Daniel, waarover we lezen in Daniel 6, vers 10. Daniel 6, vers 10 dat hij gewoon was op vaste tijden drie keer per dag te bidden. Hij koos daarvoor omdat de vaste tempeloffers niet meer mogelijk waren en waren exact de tijden waarop die offers gebracht moesten worden, die Daniel vulde met gebed. Tot op de dag van vandaag is de Amida een vast onderdeel van de drie maaldaagse diensten in de synagoge die elk op een vast tijdstip plaatsvinden. De vaste tijden waarop in de temp- bij de tempels de offers drie maal per dag zouden worden gebracht. Om met de woorden van Jezus in Matthäus 23, vers 3, Matthäus 23, vers 3, te spreken: Daarom. Al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat u in acht en doe het. Maar doe niet overeenkomstig hun werken. Want ze zeggen het, maar doen het zelf niet. Het is goed om een voorbeeld eraan te nemen. Aan je bedenken hoe belangrijk en hoe centraal gebed in ons leven zou mogen staan. Maar doe het wel in waarheid en in geest. Andere Joodse gebed, dat ik heel snel even noemde, de Avinu Malkenu. Avinu Malkenu betekent onze vader, onze koning. Daar zien we meteen al... En al een link naar het Onze Vader. Hè? Elke regel van dit zeer lange gebed begint met de woorden Avinu Malkenu. Verder is ook dit weer een gebed dat getypeerd wordt door veel woorden en herhalingen. Het gebed maakt deel uit van de Joodse liturgie op de hoogtijdagen Rosh Hashanah en Yom Kippur. En het is een gebed van verontmoediging. Volgens rabbi Jozef Herz, die opperrabijn was in het Gemeene Best uh, en overleed in 1946, is dit het meest emotionele gebed van het hele Joodse jaar. De Talmud verma- vermeldt een uh, rabbi Akiva, die in 135 na Christus stierf, als de eerste rabbi die twee regels bad, beginnend met de woorden avinu malkenu. Wat meer dan een millennium later door een andere rabbi werd verlengd tot vijf regels, die allemaal begonnen met avinu malkenu. Gaandeweg de eeuwen kwamen er steeds meer regels bij in dat gebed, totdat er nu onder allerlei Joods-orthodoxe groepen verschillende lengtes ontstaan, variërend van 22 tot 53 regels. Alle regels beginnen steeds met Avinu Malkenu, onze vader, onze koning. Door aanpassingen te maken op een bestaand gebed en die zijn discipel aan te leren, vestigde de rabbi daarmee zijn autoriteit, wat werd aanvaard door de discipelen door dat gebed uit hun hoofd te kennen en te leren. De tekst van Avinu Malkenu kent bewoordingen die duidelijke overeenkomsten vertonen met het onze vader, Maar ook hier geldt weer, in de geest en in de wijze van bidden door de veelheid aan woorden staat het toch in contrast tot het gebed dat Rabbi Jezus van Nazareth zijn discipelen leerde. Er is nog een andere variatie van de Avinu Malkenu, dat wordt gezongen op vaste dagen. Dan is het een gebed om, zoals er wordt gezegd, in herinnering gebracht te worden bij God. Het gebed kent ook nog drie variaties die te maken hebben met hoogtijdagen, behalve de variaties op de vaste dagen, waarop het wordt gezongen, maar ook vele variaties wat betreft de hoeveelheid verse vanwege de lokale traditie van de Joden in de diaspora. Ondanks dat begint iedere regel, zoals ik al zei, in elke variatie in waar dan ook in de diaspora, steeds weer met dezelfde woorden, avinu, malkenu. Deze twee metaforen, beeldspraken van God, onze vader en onze koning, vinden elk hun oorsprong in de Bijbel. Beide worden ze in Jesaja genoemd. In Jesaja 63 vers 16 vinden we de beeldspraak onze vader. Jesaja 63 vers 16. In Jesaja 33, vers 22, 22, lezen we over de beeldspraak, onze koning, God als onze koning. Laatste Joodse gebed wat ik daarnet even snel noemde, is de Kaddish, of de Kaddish eigenlijk. Het is ook een oud-Joods gebed waarin het thema het verhogen en heiligen van Gods naam is. In dit gebed wordt om de spoedige komst van Gods Koninkrijk gebeden, dat men vaak bidt bij een overlijden. Het is geen gebed trouwens dat specifiek bedoeld is voor bij een overlijden. Maar evengoed dient het wel als troost voor nabestaanden dat het overlijden van hun geliefde uh, dat dat maar een tijdelijk gegeven is. Dit gebed wordt traditioneel in een minyan gebeden, een groep van tenminste tien mannen, en kent zes variaties die passen bij de gelegenheid waarin het wordt uitgesproken. Wederom wordt in dit gebed God met een veelheid van termen geprezen. Het beeld van God als vader en God als koning is dus al een heel oud en heel bekend gegeven in het jodendom en ver ervoor. Het is dus niet typisch een christelijk idee. Alle drie de gebeden worden ook gekenmerkt, zoals we inmiddels hebben ontdekt, door allerlei regels waaraan het gebed en de bidden moet voldoen tijdens het bidden. Dit is het opleggen van een zwaarder juk dan de Torah. Laten we daarom Jezus' woorden ons aantrekken en ons niet een juk van mensen op laten leggen, maar zijn juk op ons te nemen. Bidden vanuit genade, in geest en in waarheid. Dan komen we nu bij het Onze Vader. Dat wil zeggen, we gaan nu eerst de basis daarvoor leggen. In het Engels heet het Onze Vader de Lord's Prayer. Alleen is dit gebed nooit door Jezus zelf zo gebeden. Hij heeft dit zijn discipelen als rabbi geleerd, toen zij hem de vraag stelden, Heer, rabbi, leer ons bidden. Niet dat de discipelen geen idee hadden hoe ze moesten bidden. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat gebed centraal stond in het leven van een jood in de Tweede Tempelperiode, dus natuurlijk zeker ook in het hunne. Wat de discipelen wilden, was een gebed dat hun specifiek door hun rabbi was geleerd, zoals het goede discipelen betaamt. Zoals ik net al vertelde, een goede discipel imiteert zijn rabbi in alles. Dus leer ons bidden, betekent eigenlijk, we willen u imiteren in de wijze waarop u bidt. Johannes de Doper als rabbi had zoals gebruikelijk in de traditie van rabbijnen zijn discipelen een gebed geleerd en Jezus' discipelen voelden dat zij daar ook iets van konden leren. Natuurlijk leerde je van je rabbi een gebed. Ook zo kenmerkte je je als discipel van die ene specifieke rabbi. En hun verzoek was goed. De Heere Jezus ging er direct op in. Hij leerde hun een gebed als rabbi, maar nog meer als Here, als Messias. Eigenlijk zou het daarom ook de titel mogen hebben het discipelsgebed of het gebed van de discipel. En zo komen we dus uit bij het Onze Vader. Laten we lezen Matthäus 6, vers 5 tot 18. Matthäus 6, vers 5 tot 18. En ondertussen zul je het wel voor je hebben liggen. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huigelaars, want die zijn zeer opgesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden, heb je het weer, hè? staan bidden, voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, Ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoorst zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo, Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En we zouden verder lezen tot 18. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. We stoppen hier. We gaan niet verder lezen. We houden het hierbij. We lezen ook nu Lucas 11, vers 1 tot 4. Lucas 11, vers 1 tot 4. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was dat een van zijn discipelen tegen hem zei toen hij ophield Heren, Rabbi, leer ons bidden zoals Johannes ook zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tegen hen, wanneer u bidt zeg dan onze Vader, Avinu, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden. Want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Vooraf aan het aanleren gaf Jezus toelichting op het ons vader, zoals we dat nu noemen, en dan met name waar ze op moesten letten. We lezen weer in Matthäus 6, vers 5 en 6. Matthäus 6, vers 5 en 6. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huigelaars, want die zijn er zeer opgesteld om in de synagoge en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden, voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgen is en uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Wat zegt Jezus hier? Hij zegt, doe iets niet en doe iets wel. Wat moet je niet doen? En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huigelaars. Wat moet je wel doen? Wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Ga niet lopen pronken met je gebeden, maar hou het bescheiden. We zien hier weer een typisch Hebreeuws gebruik van parallelisme. In dit geval een antithese. Hij zegt hier, gebruik het gebed hier, gebruik het gebed niet, om jezelf neer te zetten als die heilige die zo geestelijk is. Dat deze beschrijving uit het leven gegrepen was, bewijst een welbekende anekdote die in de Talmud opgetekend is, over een rabbi Janai. Die de gewoonte had om op straat in een stadje Sepphoris of Tsipori in het Hebreeuws, zijn gebeden op te zeggen. Als hij door zijn gebeden heen was, schoof hij een armlengte op en begon opnieuw met het opzeggen van de gebeden. Het bidden is te vergelijken met het brengen van het offer in de tempel. Daar maakte de Godvrezende Jood ook geen spektakel van. Het is een heilig handelen omwille van de relatie tussen jezelf en God. Niet opzien, niet opzichtig, maar bescheiden. Er stond niet voor niets een muur om de tempel heen. Het was om nieuwsgierige ogen te weren en degene die zijn offer bracht zich te kunnen laten concentreren in eerbied op de Heere God en de reden van het offer. Een offer, een gebed in waarheid en in geest gebracht. Gaan we verder in Matthäus 6, 6, uh, versen 7 en 8. Wat moet je niet doen? Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Wat moet je wel doen? Word dan niet aan hun gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt... Voordat u tot hen bidt. Ook hier wordt weer een parallelisme gebru- ge- gebruikt. Jezus zegt hier: Heb vertrouwen dat God, dat uw Vader, je hoort, je noden kent. De heidenen hebben het blijkbaar nodig om hun goden te verbidden met bloemrijke taal, omslachtig en met een veelheid van herhalingen. Zij hebben terecht geen vertrouwen erin dat hun gebeden verhoord worden. Misschien wel vanwege de eigen gerechtigheid van de Joodse leiders in die periode, die alleen maar kan leiden tot grote onzekerheid over hun verlossing en over het verhoord worden, hadden zij het gebruik van de heidenen overgenomen. Ook de hellenistische invloeden op de maatschappij van toen, die niet resoluut waren afgewezen, zullen hebben bijgedragen aan deze slechte gewoonten. Word dus niet als zij. Doe niet zoals zij deden. Onze vader ziet je. Onze vader kent je. Onze vader weet wat je nodig hebt. Wij hoeven hem niet met een waterval aan woorden om lijst met allerlei regeltjes proberen te overtuigen. Dus bidden wij het gebed dat onze rabbi, zijn discipelen, leerde. Dit geldt voor Al zijn discipelen door de eeuwen heen over de hele wereld. Zowel Matthäus als Lucas hebben een versie van Het Onze Vader, hebben we net gelezen. Matthäus' versie is beduidend langer dan die van Lucas. Een welbekende en getalenteerde Duitse Nieuw Testament geleerde Joachim Jeremias in 1900 geboren en overleden in 1979, stelde dat Lucas' versie de originele moet zijn vanwege de lengte. Hij redeneerde dat de versie van Matthäus toevoegingen had gekregen op die van Lucas, die waarschijnlijk overbodig waren, maar die nodig waren vanwege de Joodse stijl van bidden. Vergelijk dat dus met de Amida de Avinu Malkenu en de Kaddish Echter, waar hij geen rekening mee had gehouden, was dat het publiek van Matthäus Joods was en dat van Lucas Grieks sprekend en dat waar we Jezus zien spreken, we ons altijd moeten afvragen wat dat in het Hebreeuw zou zijn geweest. Matthäus' versie heeft de typische opbouw en woordgebruik waar men toen ook al mee bekend was in de Amida, in de Avinu Malkenu en in de Kadish. En ook de andere Joodse gebeden trouwens. Lucas' versie is behoorlijk afgeslankt en heeft de typische Hebreeuwse beeldspraak en stijl aangepast aan zijn Griekse hoorders. Hij laat bijvoorbeeld hemelen weg, omdat men dat in de Grieks sprekende wereld automatisch associeerde met Zeus. Dat zou natuurlijk meteen het verkeerde beeld kunnen schetsen over wie God is, zou hem gelijk maken... Aan de Griekse goden. En dat wilde Lucas begrijpelijkerwijs voorkomen. Omdat wij juist zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke gedachten van het Joodse denken in de tweede tempelperiode. Waarin Jezus zijn discipelen leerde. uh, zo, Zo dicht mogelijk bij willen komen. Gaan wij Matthäus versie bestuderen. Gaandeweg de rest van de studie zul je het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde met hele nieuwe ogen zien. Het zal je inmiddels vast niet verbazen dat dit gebed in dezelfde stijl is als alle andere Joodse gebeden uit die periode. Dat hebben we nou toch ten overvloede wel besproken. De meeste christenen kennen de nbg vertaling uh, of de tekst van het Onze Vader. Deze stond ook zo in uh, HSV, de herziende statenvertaling, waar ik u uit heb gelezen. Hoe vaak hebben we niet plechtig dit gebed uitgesproken? Wie heeft niet bij het graf van een overleden christen gestaan met de overige rouwende dit gebed gebeden? Slechts weinigen zullen zich hebben gerealiseerd dat de bouwstenen waaruit het Onze Vader is opgemaakt, typerend is voor een Joods gebed. Wat het echter zijn uniekheid en kracht geeft ten opzichte daarvan. Is dat het een grote focus legt op het koninkrijk der hemelen. Dat ook centraal stond in Jezus onderwijs. Nu we de basis gelegd hebben voor deze studie. Gaan we ons richten op het onze vader zelf. Zoals die in Matthäus staat. We maken daar deze uh, aflevering een begin mee en in deel 2 zullen we daarmee verder gaan. Matthäus versie begint met onze vader die in de hemel zijt trouwens, Lucas begint er ook mee. Door God vader te noemen, Avinu, erkennen wij dat wij door hem zijn geschapen, dat wij onze oorsprong in hem vinden en dat we weten dat we afhankelijk zijn van hem. Als zijn kinderen, vader met kinderen, hebben we ook een verantwoordelijkheid naar hem toe. Dat lezen we bijvoorbeeld in Deuteronomium 32, vers 6. Deuteronomium 32, vers 6. Daar staat, doet u dit de Here aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader, die u verworven heeft die u gemaakt heeft en uw stand heeft doen houden. Onze, het woordje ons van onze Vader duidt op collectief, en dat is een, een heel belangrijk concept in het Jodendom, in ons eigen christelijke wereld. Veel liedjes, nummers, liederen gaan over ik en het is mijn relatie met God, maar in het Jodendom is juist die gemeenschapszin, dat collectieve is, uh, staat voorop. Waarom? Niemand heeft het alleen recht op God. Door hem zijn wij allemaal geschapen en wij zijn daardoor ook verantwoordelijk voor elkaar. Door hem onze vader te noemen, erkennen wij dan ook meteen de twee belangrijkste geboden waaraan de hele Torah hangt. Heb de Heere lief met heel je hart, ziel en kracht en heb je naaste lief als jezelf. Verder, die in de hemelen zijt, is een indicatie dat God een bovennatuurlijk voor ons ongrijpbaar wezen is met bovennatuurlijke krachten. Hij is almachtig. Bij hem zijn alle dingen mogelijk. Dit ene zinnetje. Onze Vader die in de hemelen zijt, spreekt over de relatie tussen de discipel en God de Vader en de relatie tussen de discipel en Gods gezin en het duidt de aanvankelijkheid al meteen aan en de verantwoordelijkheid die we hierin op ons nemen en erkennen. Wat houdt dat in, het vaderschap? Volgens het Joods denken in die periode. Vanuit de Joodse traditie bezien houdt het vaderschap van God in dat Hij onze beschermer is, dat Hij onze voorziener is, dat Hij ons opvoedt. Het vaderfiguur in een Hebreeuws gezin was zeer belangrijk. Hij hield de positie van eer, waardigheid en autoriteit maar hij was ook een liefdevolle en zorgzame figuur. Rabijnse gelijkenissen uit de tijd van Jezus geven een goed beeld van hoe het dagelijks gezinsleven er toen uitzag. Vertelden rabbijnen dan ook gelijkenissen? Was Jezus niet de enige? Nee, Jezus was niet de enige. Jezus was wel de allerbeste erin. Dat is voor iets heel anders, een hele andere studie. Maar in die gelijkenissen krijgen we dus wel een goed beeld, zoals ik al zei... van hoe het dagelijks leven, gezinsleven, er toen uitzag. En van Jezus kennen we ook de gelijkenis die Gods Vader haar toont. Met name die van de verloren zoon of ook wel de wachtende vader genoemd. De opmerkzame zorg van onze Vader die in de hemelen is komt veelvuldig terug in Jezus' onderwijs en in de rabbijnse literatuur. Ik geef even een hele rits met teksten die je zelf zou kunnen opzoeken hierin. We zien hier Matthäus 5 vers 45, Matthäus 5 vers 45, Matthäus 6 vers 25 tot 34, Matthäus 6 vers 25 tot 34, Matthäus 7 vers 7 tot 11, 7 vers 7 tot 11, Lucas 11 vers 9 tot 13, Lucas 11 vers 9 tot 13 en Lucas 12 vers 22 tot 32, Lucas 12 vers 22 tot 32. Jezus spreekt ook vaak met zijn discipelen over jullie vader. En uw vader, zijn gebruik van de woorden mijn vader, zoals in Lucas 2, vers 49, Lucas 2, vers 49 maar ook in Matthäus 11, vers 27, Matthäus 11, vers 27, is hoogst ongebruikelijk en meer dan indicatief van de Messiaanse uitspraak, zoals die bekend was bij de rabbijnen in die periode. Hij maakte hiermee een duidelijk onderscheid tussen hem... ...en zijn volgelingen. De enige Zoon van God staat boven de kinderen van Gods huisgezin. Hij is meer. Voor meer over zijn wezen verwijs ik je graag naar de eerder gegeven bijbelstudie De Eenheid van God... ...op de website van Radio Israël. Volgende week gaan we verder met het ontdekken van het Onze Vader... Nu sluiten we de Bijbelstudie af. Deel 2, daar gaan we dus verder. En voordat we dat doen wil ik graag eerst ruimte geven voor vragen en opmerkingen van alle luisteraars. En er wordt met grote getalen geluisterd, dus laat van je horen. De volgende aflevering zal daarom weer een Q&A zijn, question and answer. Ik hoor graag van je. Vul voor vragen en reacties het reactief in op onze website. Of ga naar Facebook, naar onze Facebookpagina. En doe er gewoon heerlijk je best op. Vragen en reacties die tot aanstaande vrijdag zijn achtergelaten. Zullen aan bod kunnen komen tijdens de Q&A uitzending. Maar je mag ze natuurlijk altijd achterlaten. Wie weet kunnen ze ook nog in een andere Q&A uitzending terugkomen. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik heet Debbie van Galen en je hebt geluisterd naar Onder de Vijgenboom, het bijbelstudieprogramma van Radio Israël.nl. God zegen en vrede voor jou en lied goed. luistert naar radioisrael.nl